0: Dear God, I've had a lot on my plate recently. Last week I had sex for the first time. My little sister is slowly dying. And my mom, as I'm sure you know, is a total bitch. Bem-vindos a mais um Pocket Horror. A gente vai falar do filme Excision, de 2012, que por mais que não seja um lançamento, a gente achou que caberia aí dentro de um Pocket. Ele sai um pouco aí do padrão
1: dos nossos episódios Pockets, né? Porque geralmente a gente fala de filme recente, mas por ele estar tá disponível agora na Darkflix, também achei legal a gente falar. E é um filme que conta a história da Pauline, que é uma garota de 18 anos que mora com os pais e com a sua irmã mais nova, que tem fibra fibrose cística, e a situação dela tá cada vez pior, e a Pauline planeja se tornar uma grande cirurgiã, aí ela tem uns sonhos meio esquisitos e horripilantes envolvendo esse plano, né? E, além disso, ela também tem problemas sociais, e seus colegas e sua mãe consideram ela insuportável, mas ela tem um plano aí pra ajudar sua família, que vai surpreender a todos.
0: Uhum. <risos> eu, eu, eu até senti que tava escalando pra isso, né? Uhum. Mas é bem marcante aquele final, sem sombra de dúvidas sim, eu fiquei, será que
1: ela vai ter coragem
0: gente, não é possível uhum. e é engraçado você ter falado da sinopse de, dos sonhos dela envolvendo a questão médica, né, dela querer ser uma cirurgião, durante o filme todo eu tava lendo mais aquilo como uma latência sexual dela mesmo ah, também, sim, sim ela tem um fetiche
1: ali esquisito com essas coisas, eu acho que é uma mistura
0: é meio mórbido, né, ela tem uma coisa com sangue muito grande com necrofilia também, né? pergunta uhum. Pergunta pro
1: professor dela se pode pegar DST transando com uma pessoa morta.
0: Gente, o que que é isso? Como assim, moça. Quando ela perde a virgindade também, ela fica delirando, assim, do garoto, de ter enforcado o garoto e dele ter apagado, algo assim. Ela tá com ele na cama, mas tá cheio de sangue, né? Uhum, isso. Eu fiquei, eu fiquei até meio confusa naquela parte, porque como ela tava querendo transar menstruada especificamente, aí eu tava meio na dúvida se aquele sangue seria dela ou dele, mas enfim, é uma doideira absurda. É. Uhum. Assim, eu gostei do filme, eu não posso falar que eu não gostei, mas eu acho que ele tivesse sido feito hoje, de repente, aí pela diretora que eu esqueci o nome do filme grave, ele seria um pouquinho melhor executado. Você diz aquele Raw? Aquele... Isso, isso, isso. Que é francês-canadense? É. Porque eu tenho a sensação de que esses filmes mais antigos, eles não sabem construir direito uma personagem adolescente. Fica beirando ali o caricato e o sem noção. Sabe por mais que eu tenha entendido as ideias. O, a, a construção dela é meio esquisita, assim, o resultado final do filme deixa meio a desejar. O que eu não gostei disso dela foi que eles colocaram ali uma menina
1: padrão e tentaram enfeiar, né? Hum. Colocar espinha, um cabelo meio encebado e umas roupas largadas e pronto, ela é feia automaticamente, né? Uhum. Isso é, eu acho tosco, e, mas é uma coisa, eu acho que do fato do filme ser mais antigo, né? Não uhum. tão antigo, mas ele envelheceu de uma forma que acaba afetando hoje em dia. Sim,
0: mas eu achei interessante, é meio síndrome de becha feia, né? Mas eu achei interessante que não foi pro, pras escolhas comuns, como por exemplo, só ter colocado aparelho e óculos nela. Ah, sim. Ficou um pouquinho mais naturalizado Por mais que tenha ficado esquisito também É, porque, né,
1: você olha pra cara dela Você já vê que ela é bonita, não, não é porque ela tá Com uma roupa feia que ela vai ser feia, entendeu uhum. A única coisa que acontece ali É a personalidade dela não agradar Os outros, que isso uhum. eu achei muito legal Porque o filme mostra que uma pessoa muito diferente Acaba sendo isolada, né Por ter ideias diferentes e falar, sei lá Ela tenta conversar com as pessoas, as pessoas acham Ela estranha a maneira que ela conversa, né uhum. Tipo, ela tenta falar com a menina lá da corda Que pula a corda, sim, aí sim. a menina fica nova nossa, você é muito estranha, eu não quero falar com você. Tipo, nossa, mas por que, né? A menina tá conversando de boa ali, né?
0: Antes da parte final, né? Tipo, até então ela tava conversando <risos> de boa com a menina. É, então, isso eu acho meio esquisito. Não esquisito, eu fico com, com sentimentos ambíguos, porque entra naquilo que eu falei de não saberem construir direito um adolescente. Porque ao mesmo tempo que ela passa essa, essa figura de pessoa que sofre bullying só por ser um pouco diferente, ela também é uma pessoa desagradável. Uhum. Tipo, quando as meninas só estão conversando ali, elas provavelmente já fazia o bullying com ela e tal, mas só que aí o namorado da menina chega e ela já fala, ó, oh, tava falando mal de tu aí achando que tu era gay. Sim. Até onde ali? O que que tá acontecendo? Eu entendi me meio que como um mecanismo de defesa dela. Aham. Uh -huh.
1: Ser, ser debochada, querer ter aquela armadura ali de sou foda-se, mas depois ela realmente se importa com o que as pessoas falam dela, mas ela ali na frente das pessoas não. Isso é legal e é diferente quando você vê um personagem que sofre bullying, geralmente e ele abaixa a cabeça, né? Uhum. Ela já não, ela fica bem, tipo, foda-se chega a dar em cima do namorado da guria mais popular, parece ser a guria mais popular do colégio e ele também, sei lá, né? Uhum. Ela confronta bastante. Aí a gente sabe que não, que ela tem em várias questões ali, problemáticas na vida, né, por trás daquela casca ali, daquela armadura ali, né uhum. eu gostei dela como personagem eu, eu até entendo você falar que ela foi mal desenvolvida mas eu não sei, eu achei ela, ela diferente do que a gente
0: tá acostumado a ver. É, é, eu não, não acho ruim assim, totalmente uhum. eu só acho que poderia ter sido melhor assim, faltou pouco pra esse filme não virar um dos meus favoritos assim, sabe, se tivesse de repente até um pouquinho mais de investimento não sei, mas sobre esse menino, é engraçado que tem rostos consideravelmente conhecidos aí eu tinha um crushzinho nele quando eu era criança, porque ele fez Peter Pan.
1: Ah, pode crer, é verdade, eu sabia que eu conhecia de algum <risos> lugar. Uhum. Sim, na hora que apareceu eu lembrei. E não só ele, quando você falou, né, talvez teve pouco investimento, ele tem essa pegada bem independente, até porque eu acho que é bem desconhecido, eu nunca vi ninguém falando dele, assim, por aí. Tá, que ele é de 2012, né, naquela época eu não, também não tinha um acesso muito grande à internet, mas não é um filme que, que as pessoas falam, assim. Uhum. Mas tem muito ator e atriz conhecida. De nome, eu só lembro do diretor do Pink Flamingos, que ele é o Reverendo, lá, o, o John Water, e o cara que fez Laranja Mecânica, o Malcolm McDowell. É, os outros eu não lembro o nome,
0: mas muita cara conhecida nesse filme. Eu reconheci eles dois e a irmã dela, a Aria Winter, que ela fez todas as temporadas aí de Mother Family, que eu assisti. Eu não sei
1: também até que ponto esse filme é tão baixo orçamento assim, né, porque tem um elenco até
0: considerável, né, então eu não tenho a menor ideia, né. É. Uma coisa que eu queria ter visto... É uma necessidade maior dela ali, ou como é que eu posso dizer? Mais cirurgias, digamos assim. Uhum. Tanto é que quando ela começa a fazer aquele negócio no umbigo, eu achei que ela fosse se operar mesmo. Eu senti falta. Porque eu acho que de um piercing pra fazer uma doação de pulmão, subiu muito rápido. <risos> é.
1: Tem uma cena que ela pega tipo um pombo, né? É. E corta
0: ele. Assim, você já
1: viu American Mary? Não. não sabe qual que é, né? Sei, sei. Então, American Mary tem a essa pegada dela pegar uns frango e ficar costurando, uns bagulho assim mais body horror. Eu
0: senti também falta disso, dela, sei lá, invadir algum cemitério, desenterrar um defunto ali. Sim! Tanto é que eu achei que tivesse alguma coisa, que ela já tivesse matado alguma coisa, tanto pela pergunta inicial lá, de transar com pessoa morta, tanto porque ela fala alguma coisa esquisita de alguma coisa enterrada no quintal, pro padre lá, não sei. Sim. Que me deu a sensação de, de repente, essa menina aí já fez umas cirurgias meio erradas. É, eu acho que eles tentaram explorar mais o psicológico dela, se
1: preparando pra finalmente fazer o um negócio. Mas... Eu acho que quiseram mostrar o primeiro ato dela, de fato. Onde, sei lá, a vida dela acabou, assim, sabe? Porque depois disso, sei lá o que, que vai ser, né? Sei, sei, sei. Pelo que eu entendi, a única maneira dela ajudar a família dela é fazer com que a Grace, que é a queridinha, né, da família, recuperar a saúde dela, né? Porque a Grace tem esse problema da fibrose cística e ela precisa de um transplante de pulmão, né? Então, a, a Pauline acha que tá arrasando, né? <risos> no final, ela pega, assim, ó, mãe, aqui, ó, não sei o que Tipo, ó,
0: eu terminei aqui a cirurgia, sua filha tá boa, só que a minha já tá morta sei lá o tempo, assim, né? Inclusive, aquele grito final dela, você entendeu mais como um arrependimento ou, tipo, raiva por você não entender o que eu fiz? Agora que você falou, faz sentido a parte da raiva, uhum. mas eu senti mais um arrependimento, não sei. Foi muito estranho, eu não sei explicar. Aham. Uhum. Parece que ela entra ali num, num choque de, tipo, é isso, eu matei minha irmã, ela não tá viva. é. Uhum. e a mãe também dá um berro né? elas choram juntas ali a mãe pareceu
1: assim, pena sabe nossa, olha o que minha filha fez é, meio que se sentindo culpada pelo que a filha fez, sabe, eu senti uhum.
0: mas eu, eu acabei lendo mais como a questão da, de arrependimento mas eu fiquei pensando, será que foi sei lá, ódio de caralho eu fiz meu ato supremo aqui e você não, não entendeu? Você não gosta mesmo de mim, nada do
1: que eu faço, tá bom <risos> é, entra bem nesse problema que ela tem com a mãe, né, as duas realmente vive em pé de guerra ali, né? Uhum. Que a mãe, que ela é típica controladora, né? De todo mundo, até do próprio marido. O relacionamento deles é, não é igual, né? Não tá no mesmo nível ali. Tipo, ela tá sempre acima ali. Tipo, vê é que ela que manda em tudo, né? E, e deixa todo mundo meio que pra baixo, menos a Grace, né? Ela não, não entende a, os problemas da filha. Ela sabe que a filha tem problemas, mas não consegue ajudar da maneira certa, né? Uhum. É bem complicado, porque parece que uma hora ela tenta e daí a filha meio que não, não deixa deixa, é bem estranho, assim, né? É, é, é complicado a relação delas. Tem hora que você fica, porra, você também não, não colabora, né, Pauline? <risos> Mas daí a mãe, sei lá, tem horas que é uma bruxa
0: megera, sabe? Sim. Eu acho que envolve muito aquilo, aquela cena delas duas conversando que a Pauline comenta, tipo, talvez uma ação tardia demais, sabe? Uhum. Que chegou num ponto que elas nunca mais vão conseguir se entender, porque sempre vai ficar uma na, na defensiva mais que a outra, a outra atacando e... Enfim, psiquiatra deveria ter vindo ali, ó, na infância. É, talvez depois desse, desse problema que aconteceu,
1: né, nesse ato final do filme.
0: Ela fez as coisas, né? Ela não é só de falar, né? Mas, mas eu gostei, assim, queria que tivesse sido um pouquinho melhor. Queria, mas no que foi ali, foi bom até. Uhum, eu gostei também. Quando eu ouvi falar desse filme, eu
1: achei até que ele ia ser mais, mais esquisito ainda do que ele foi, no sentido de, sei lá, às vezes... Mais mal feito ainda, sabe? Uhum. Eu classificaria ele como um filme... Não é um filme meio de adolescente, né? Mas com um, um quê de psicopatia. Uhum. Mas ele é um filme de adolescente, né? Porque ele trata todas as questões que uma adolescente tem ali, né? Mas num
0: nível mais complicado. O que eu gostei no caso... Eu conhecia ele não necessariamente por alguém ter me falado. Eu achei ele aleatoriamente. Eu não lembro se uma lista ou alguma coisa parecida no Leatherbox. E ele tava na minha watchlist desde que a gente começou a fazer o podcast, basicamente. Uhum. Mas aí eu ficava focando nos filmes mais recentes e ia deixando ele de lado. Então foi uma motivação pra eu ter visto ele logo, né? Uma coisa que eu gostei foi que a gente
1: conseguiu, assim... Além de... Entender um pouco mais a personagem, né? Acompanhando ela, né, no dia dela, eu achei interessante esse negócio dela conversar com Deus, e como se ele fosse meio que um terapeuta, não sei. Sim. Mesmo ela não acreditando muito, não, não, não tendo nenhuma religião, eu achei legal, ajudou um pouco a gente a entender a cabeça dela, já que ela não é uma pessoa que tinha muito com quem conversar, né?
0: E eu, eu gosto dessas cenas porque eu acho que revela muito sobre ela. Primeiro na questão familiar, mesmo que a mãe dela parece uma pessoa mais religiosa e tal, e deve ter induzido a menina desde o início, e essa relação que, ele, que ela criou com ele é, já mostra quase que uma certa megalomania de tipo, dela achar que pode conversar com Deus, assim, de mano pra mano, que... mas, ao mesmo tempo, mantém um hábito familiar de, tipo, ela deve ter aprendido de, ai, conversa com ele como se fosse um amigo, alguma coisa parecida. Então, eu gostei bastante daquelas cenas. Eu acho que eu gostei mais das cenas dela rezando, digamos assim, do que dos sonhos esquisitos dela acho que foram melhor... Ornou melhor, talvez, dentro do filme.
1: É, as cenas do sonho, eu gostei, mas poderia ter reduzido, colocado aquilo que a gente falou lá dela, praticar as cirurgias em outras coisas, né? Pra ela não ir direto de uma vez, né? Na parte prática com o um ser humano <risos> vivo, né? No caso. Sim.
0: O que eu não gostei dos sonhos, foi, na verdade, não necessariamente o que eu não gostei, mas eu acho que tem muitos deles, sendo que um, uns dois já deveria dar pra entender ali a ideia, mais ou menos. E eu não gostei muito da estética. Eu acho que tava muito... Não sei. Pra mim, não tava combinando as coisas. Então, esse filme, eu achei que ele, ele é bem... Como eu quero dizer? Não parece um filme de
1: terror. Você vendo, assim... Tem a ver com as cores e o clima do filme mesmo, sabe? Porque ele, ele pra mim foi muito pra uma comédia drama. Uhum. O tema mesmo, né? Sendo tema de pessoa psicopata também, mas eu achei o clima dele bem cômico com uns toques de drama, assim, sabe? Sim. As cenas de, de, do sonho foram pesadas visualmente? Foram, mas eu não sei. Não levei
0: muito a sério, sabe? Aqui uhum. uma coisa... Ficou meio engraçado, barra, sei lá. Sim, sim, sim. É, ele tem bastante apelo cômico, digamos assim. E uma coisa aleatória que eu lembrei agora é que eu achava que esse filme era meio gótico por causa do pôster. Uhum. Porque ela tá com toda aquela, aquela roupa meio vitoriana, não sei. E eu jurava que ele era um filme de época né? antes de ver. Nossa, e não tem nada a ver com aquela roupa do começo, né? Porque ela não usa em nenhum momento
1: aquilo. Só no sonho. Ah, no sonho ela usa aquele vestido? Nem lembro, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que chega a aparecer algum. Deve, deve usar, né? Bom, mas é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. O filme tá na Darkflix, né? Como eu falei. Então, se você tem conta lá, aproveita pra
0: assistir. E depois conta aí pra gente o que vocês acharam. E não esqueça de conferir os novos textos lá no horrorizadas.com, onde você também pode conferir todos os nossos episódios. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, como Horrorizadas Podcast, e no Twitter, como Horrorizadas PC. É isso aí, galera. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.